0: Una vez me contaron que una congregación de monjitas no tenía espejos en su convento para no fomentar la vanidad entre las hermanas. Sin llegar a ese extremo, veo que hay situaciones de cristianos y cristianas que dejan de lado lo humano pensando que así son más fieles a Dios. ¿De dónde viene eso? Acompáñame a pensar en este episodio por qué algunos creyentes proponen que para ser más cristianos hay que ser menos humanos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía. De esto sí se habla. Ser humano es complejo. Tan complejo que lo humano, entre comillas, es sinónimo tanto de pecado como de ideales nobles. Por ejemplo... Cuando decimos esa frase, errar es humano, perdonar es divino, estamos diciendo que la condición humana no es perfecta y que en ciertas ocasiones nos equivocamos. Pero cuando decimos, por ejemplo, ayuda humanitaria, nos estamos refiriendo a llevar alivio a lugares donde la dignidad, por ejemplo, es amenazada. Pero entonces, ¿ser humano es una gracia o es una tragedia? Capaz que un poco de las dos. O las dos cosas al mismo tiempo. Me acuerdo que hace ya muchos años escuché a una teóloga dar una charla que se llamaba Actitudes humanas, demasiado humanas de Jesús. Ese título que parafrasea el famoso libro de Nietzsche. Esa charla me marcó mucho porque sacaba a Jesús de ese imaginario en el que a veces lo ponemos. Intocable, sacratísimo, pasando por este suelo casi sin rozarlo. A partir de esa charla, se me fue volviendo más habitual contemplar a Jesús en su humanidad más cruda, tocando, sintiendo, cultivando vínculos, experimentando contradicciones y tensiones, enojándose, dejándose afectar. Desde ese entonces fui haciendo un camino en el que afirmar que Jesús es Dios iba necesariamente de la mano de sentirlo bien, bien humano. Yo creo que la fe navega entre algunas poquitas certezas. Y para mí, una de esas certezas es que en Jesús confluye lo humano y lo divino, sin restarle nada ni a lo divino ni a lo humano. Creer en un Dios así, para mí, es una invitación a mirar con bondad mi propia humanidad y al resto de la humanidad. En Jesús, Dios me está diciendo que lo humano vale la pena, que somos dignos de amor, que hay bondad, y que hay posibilidad de redención. Me encanta pensar que Dios apuesta por mi humanidad llena de contradicciones, que entiende y acompaña mis complejidades. Pero me parece ver en muchos caminos y espiritualidades supuestamente cristianos que hay un escondido desprecio y desvalorización de lo humano. En la experiencia de muchos y de muchas, pareciera que para ser más cristiano tengo que ser menos humano.
1: Me llamo Estefanía, soy misionera de la Inmaculada Padre Colve, laica consagrada. Y la pregunta, si a más cristianismo menos humanidad, me remontó a una pregunta que me hice al iniciar mi camino vocacional cuando empezaba a experimentar la llamada de Dios a la vía consagrada. La pregunta era, ¿será que podré vivir solo desde Dios? Esa pregunta al principio intenté llenarla de respuestas con excusas para evitar responder, pero después fui dándome cuenta y sigo descubriendo que detrás de esa pregunta había algunos preconceptos y algunas ideas de que vivir sostenida solo en Dios implicaba como una especie de vacío humano, de renuncia, de sacrificio, de voluntarismo inclusive, asociada a la idea de que la vida consagrada es una vida de perfección. Una vida en la que no se siente en todos los sentidos del término porque está todo ordenado, resuelto, clarificado. Una vida también en la que no se necesita porque siempre hay que estar dispuesto a dar, entregar, servir. Una vida en el fondo en la que queda por fuera mi necesidad, mis sentimientos, los ritmos de mi cuerpo, la necesidad de relaciones, de amistad y de cariño y en el fondo que deja de lado este deseo profundo que está en el corazón de cada persona de amar y ser amado. Gracias a Dios eh, mi camino continuó y sigue, sigue hasta hoy y voy descubriendo en el Evangelio a Jesús como un hombre profundamente humano, que es capaz de conmoverse con los pequeños, que al ver una mujer amasando se acuerda del sueño de su padre, que come con sus amigos y que también llora con su muerte, que disfruta ser ungido por una discípula, que para sanar toca, acaricia, habla al oído, que tiene paciencia de nuestras contradicciones, de nuestra incredulidad, de nuestro no entender. Y desde ahí voy también yo animándome a dejarme tocar y afectar por la realidad, a sentir y hacerle lugar a mis sentimientos, sabiendo que también soy capaz de elegir, a sentirme necesitada de otros y de otras en el hermoso tejido que es la vida. Voy descubriendo que en el estilo de vida de Jesús es un estilo plenamente humano que no solo me invita a entregar la vida, sino también a humanizarme.
0: Si creemos en un Dios humanizado, ¿de dónde salen todas estas espiritualidades desencarnadas y alejadas de lo humano? Miren, sin intención de querer decir todo, se me ocurren algunos núcleos problemáticos, llamémoslo así. Primer núcleo, el lugar del cuerpo. Es parte esencial de nuestra fe que el ser humano fue creado en cuerpo y alma, en unidad, sin poder separarlos. Como les contaba antes, confesamos en el credo que, en Jesús, Dios tiene un cuerpo. Es más, después de la resurrección, Jesús conserva su cuerpo, glorificado, transformado, distinto, pero sigue siendo su mismo cuerpo llagado. Es decir que el cuerpo de Jesús no fue un disfraz transitorio, eso... Les comento, fue condenado como herejía. Ahora, con todos estos antecedentes, uno diría que el cristianismo tendría que ser un acérrimo defensor del valor del cuerpo y lo tendría súper presente en su propuesta espiritual. Pero la verdad es que no fue tan así. En la teología y en las afirmaciones teóricas siempre se sostuvo, no hubo problema. Pero en la espiritualidad, y con eso me refiero a la vida concreta de la gente cristiana... Desde hace mucho tiempo hay una cierta desvalorización, cuando no un desprecio, de todo lo material y del cuerpo en particular. Hubo, y hay una confusión muy común, identificar lo espiritual con lo inmaterial. Visto así, lo inmaterial o lo espiritual sería bueno, y lo material, por supuesto, sería malo. ¿De dónde viene esta confusión? Creo que influyeron muchos movimientos espirituales a lo largo de la historia, antigua y reciente, pero en el fondo me parece que hay una lectura errónea de un fragmento de San Pablo en la Carta a los Romanos. Dice en el capítulo 8, Los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el espíritu desean lo que es espiritual. Acá el problema es que San Pablo no está hablando de lo material y lo inmaterial. Plantear una cosa semejante sería un desprecio muy grande por el cuerpo. Y eso se llama dualismo, cosa que el cristianismo siempre rechazó. Acá se está hablando de otra cosa. Cuando San Pablo dice que alguien es carnal, se está refiriendo a la persona que se cierra la acción de Dios en ella. La persona que se queda solo con sus criterios, diríamos, en su inmanencia, en las cosas más inmediatas. En cambio, la persona espiritual sería aquella que descubre en Dios un nuevo modo de existir, un nuevo modo de vivir, y se abre a la acción de la gracia en su corazón. Pero para nada se está exaltando lo inmaterial por sobre lo material. El que se abre o se cierra a la acción de Dios es todo el ser humano, alma y cuerpo. El cuerpo no puede quedar nunca afuera de la fe. No sé si vieron, pero en algunos lugares, donde hace muchos años se eh, hizo una misión, se plantaba una cruz con una leyenda. Salva tu alma. Pero no, che, a mí me da una bronca eso. No es solo tu alma la que tienes que salvar. ¿Y tu cuerpo, pobrecito? Piensen en esto. ¿Cuánto hablamos de las almas de los fieles difuntos? ¿Y qué poco se habla de la resurrección final? Esa vida eterna que va a ser en cuerpo y alma. Esta invisibilización del cuerpo es sintomática. Segundo núcleo problemático, el sentido del sacrificio. Esto va ligado con lo anterior. Como para ciertas espiritualidades el cuerpo y lo material son malos, hay que tenerlos siempre en penitencia y hay que castigarlos. No hace mucho un curita mayor me mostraba un silicio que usaban en el seminario. ¿Saben lo que es un silicio? Es como una cadenita con puntas tipo corona de espinas que se ponía alrededor del muslo para mortificar la carne y hacer penitencia. Es decir, eso te estaba pinchando todo el día para que vos recordaras que tenías que mortificar tu cuerpo. Me acuerdo también que en mi grupo juvenil de Acción Católica nos obligaban a todos, varones y mujeres, a saludarnos con la mano. No nos podíamos dar besos. Y estoy hablando de besos en la mejilla, ¿eh? Porque el contacto físico, en la teoría de los dirigentes, era fuente de tentación y de pecado. Ahora digo yo, ¿por qué suponer que es el cuerpo? La fuente del pecado. ¿No es más bien mi forma de ver las cosas la que me hace pecar? Despreciando lo corporal, estas espiritualidades no hacen más que crear personalidades frías, distantes, miedosas, secas, desapasionadas, sin entusiasmo. Todo lo contrario a Jesús. Lean los evangelios. Jesús no le huye a ningún encuentro, no rechaza el contacto, recibe siempre con calidez, mira sin miedo, abraza con confianza. Una espiritualidad sin cuerpo no hace más que crear personas sin vida, como si carecer de pasiones fuese una virtud. El ideal cristiano no es no tener pasiones, es tenerlas, pero orientadas a la construcción del reino. Me da pena ver cristianos como fantasmas sin vida, desconectados de su pasión, incapaces de gozar. No entiendo cómo alguien puede buscar ser compasivo con el otro si está desconectado de sus sentimientos y emociones. Educar nuestro mundo afectivo no es cercenarlo, sino encauzarlo para apasionarnos por Jesús y por su reino. Tercer núcleo problemático. La desconfianza de las búsquedas humanas. Las espiritualidades sin carne suelen mirar con desconfianza y hasta con desprecio todo lo que es, entre comillas, solamente humano. Estoy absolutamente convencido de que el Evangelio de Jesús viene a plenificar lo humano, no a suplantarlo. Y para plenificar, tengo primero que reconocer y aceptar lo que existe. Además, desde los comienzos del cristianismo se habló de las semillas del verbo, presentes en todo lo que es bueno y noble, aunque no sea religioso. Las semillas del verbo son esa escondida presencia de Dios que prepara el anuncio explícito del Evangelio. Ahora digo, qué triste que un cristiano no sienta el latido de su tiempo. A un cristiano no se le puede olvidar la sonrisa, ni la capacidad de celebrar, ni de gozar, ni la capacidad de detenerse ante lo bello. El Papa Pablo VI, hace varios años, pedía que la iglesia sea experta en humanidad. ¿Cuánto nos falta? Eh? ¿Cuántos cristianos bichos raros que hay por ahí, que perdieron su entusiasmo por la vida o se refugiaron inhumanamente detrás de normas o de verdades? ¿Cuántas espiritualidades deshumanas circulan todavía que no hacen más que empobrecer la vida de la gente o les generan unos vacíos afectivos que se llenan después de las maneras más preocupantes e insanas? No nos olvidemos nunca de lo que el Concilio Vaticano II soñó para todos los cristianos de esta época. Dice así, los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Es urgente redescubrir cómo la fe puede hacernos más humanos. Lo humano, con sus bellezas y sus luchas, sus pasiones y sus proyectos, no puede ser ajeno a nuestro corazón de cristiano. Si siento que tengo que ser menos humano para agradar a Dios, tal vez me haya creado un Dios que es más bien una caricatura. El evangelio es plenitud de lo humano, no su sustituto. Si cancelamos lo humano en nosotros, nos vamos a volver testigos que no entusiasman a nadie. Nos vamos a convertir en apenas una triste sombra de lo hermoso que estamos llamados a ser. Si llegaste hasta acá, te doy un gracias enorme. Si te gustó lo que escuchaste, compartilo para que otros también puedan hacer esta experiencia. ¿Te quedaron preguntas o viviste algo parecido a lo que contamos acá? Seguimos el diálogo por privado en mi cuenta de Instagram, arroba ppablozaboya. Con tus preguntas, con tus comentarios, vamos a armar el feedback de la semana que viene. Gracias a Steffi por su hermoso testimonio. Gracias a Gasti Natale que está en la producción y la edición de estos episodios. Nos estamos escuchando. ¡Ánimo!